0: 这是河流的上游，当然我们可以向上去找它的源头去溯源。这就像我们在读《诗经》的时候，这个你会去追寻“蒹葭苍苍，白露为霜”。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长。对，有一个行为是个人的追寻。但是有一种行为是民族的追寻，是民族的发问：我们的源头在哪里？这是事关于我们从哪里来。那么大家刚才所说的这些作品，唐这个时间节点告诉了我们一个时空坐标，而我们在这个这个节点上，但是但是艺术艺术。艺术有一种神奇之处，有一种神奇之处，我所指的是包括文学在内的所有的艺术形式，无论音乐或绘画或雕塑等等，只要它借助于某一种媒介，媒介是什么？媒介是什么？文学的媒介就是文字。中国文学的媒介是什么？是汉字，但是这并不完整。我知道我们是民族大学，那么其实我们说中国文学，它是一个广泛的、完整的概念，它包括非常之丰富的少数民族的文学，比如说这个呃维吾尔族有《江格尔传》，我不知道我们有没有呃在座的同学，比如说藏族有自己著名的英雄史诗《嗯、格萨尔王》，那么比如说。傣族有自己美丽的传说，就是孔雀公主与昭树通王子。他们所记述的语言都不是汉字，但它属于我们的中国文学。那么，呃，但是今天我要探讨的是以汉字所记载的文学作品。为什么？因为我不通其他的语言。那么，我只能就自己的能力范畴之内来和大家交流我的心得。那么，刘勰所说的是什么？他说：“既然名律可以有一种神奇的这个境界出现，有一个神奇的功效的出现，是你仿佛能使自己的内心和千载之前的那个人联通起来。你会从他留下的文字之中读到那个生命曾经。”他存在过，他有过喜怒哀乐，他有过他对生命的体验和思考，而你会发现这些体验与思考和当下的你是可以进行对话的，是可以进行交流的。这就是文学的神奇之处。而他这个还可以，我们刚才说，这是对他的另外的一半补充。悄然动容，一旦你已经进入到这样的境界之中去的时候，你会产生一种发生一种由内而外的变化，它会反反映在悄悄地反映在你的面容上，甚至连你的表情都会悄然而起了一种变化，视通万里。这是一种什么样的这个对偶啊？千载是是哪一个维度？是时间的维度。我们刚才说了，万里呢是空间的维度。时间与空间这两个维度的交叠是什么？大家读《千字文》吗？读过《千字文》吗？回去翻一下，我们的呃古典时期开蒙的七岁孩子开始读三百千，就是《三字经》《千字文》这个呃《百家姓》。那么呃《千字文》之中说什么？他说：上下四方为语。古往今来，为宙；空间称为宇，时间称为宙。所以，当你的思想能够跨越时间与空间这两个维度的时候，你拥有了一个什么？你拥有了一个自己的宇宙。这是，这是，当我们的精神思维。借助某一种艺术而打开视听的时候，所达到的效果，就是你可以获得一个自己的宇宙，你可以在时间上下往来，你可以在空间里边不受局限的翱翔。那么，所以，所以，这是，抚四海于。四海于须臾之间，可以观古今。与一瞬，没有谁可以阻挡你，可以限制你。刹那之间，你就可以获得一个属于自己的宇宙。可以获得属于自己的精神的自由与逍遥，这个是大家如果熟悉庄子的话，或者有兴趣的话，啊、有什么问题？逍遥游，对，逍遥游大家有印象吗？好，那么我想知道逍遥游里面的那一位鸟不曳之山的神人，他是什么样的？藐姑叶之山，有神人居焉。这位、个、神人什么样子啊？肌肤怎样？若冰雪。姿态怎样？绰约若处子。那么他有什么特殊之处啊？不食五谷，不需要吃饭的。那么吃什么？可以怎么样？怎么活？西风引路就可以活。那么其实是说他不死，他的生命是永恒的，他有属于自己的生命的绝对权利。那么他有着怎样的？他有着怎样的宇宙呢？它可以乘云气，御飞龙。天上的云朵，飞龙，神奇的飞龙，这都是它可以驾驭的。那么他的宇宙是。游于四海之外，非常重要的是这两个字。四海是在汉字之中所这个界定的、所能够界定的最大的空间范畴了。可是这一位鸟木叶山人，他可以游于四海之外，他甚至连这个都能突破，都能够超越。这样的一个生命，他是。超时间的，它是超空间的，它存在吗？它存在吗？它作为一个具体的生命不存在，但它作为一个，但它作为一种内化的精神的生命状态。存在于我们每个人的内心，它可以存在于你的内心。一旦你获得这样的一种被庄子称为“逍遥”的方式，你就获得了自己的内在的宇宙。这个宇宙之广大，和我们现在人类从物理学上所能够测知的宇宙边缘是一样广大的。它可以有天地，有日月，有山川，有风云花鸟，都在你的内心之中。你一旦获得了这样的一个内在的精神生命、内在的精神状态的时候，你就找到了自己，你就拥有了永远不可能被剥夺的一种状态，就是逍遥。那么，我不太喜欢使用这个词，就是。因为它是一个呃带有外来词这个意味的，因为“自由”这个词，它所规定的是人处在社会之中的行为行为尺度的可能性。那么尺度之大小，那么可以以“自由”这个词来衡量。但是，但是东方的文化之中所推崇的。更加，我们说更加高级的是一种精神状态，是你是否能够领会、领悟逍遥，并在自己的内心世界之中建立逍遥。这是我们从刚才大家所记得的自己的儿时的启蒙作品开始，我们来谈这个。当今天你在读一千年以前的文字，两千年以前的文字。三千年以前的文字的时候，其实你在完成一个行为，这个行为就是通过刘勰的描述所实现的。其实它最终所到达的是，你打开了自己的内心世界，并且使自己对于就文学本身是完成了一种人与人。生命与生命之间的直接的交流与碰触，这就像我刚才开始的时候说，我很高兴能够这样直接的和大家面对。其实这是我们的阅读或者说艺术欣赏所完全可以做到起到的作用。我刚才说三千年以前，比如说大家可以想起来什么三千年以前的作品吗？或两千年？《诗经》对，《诗经》中的作品可以有哪些？我们一起来，家《蒹葭》、《采薇》、《硕鼠》、《关雎》，都是非常优秀的作品。《蒹葭》之中的那位所谓伊人，在水一方，那大家知道这位伊人是什么样的面目？是逍遥的，<笑>是美的，是它为什么是美的？为什么会使你觉得它是美的？诗中有没有写它是美的？霜。第二段的时候是白露未晞，第三段的时候是白露未已。对，所以这是清晨的景色。我不知道现在在西宁的早上是不是这样？哦呃、好像比北京要早一个节气的感觉。昨天是寒露，如果再过十四天就是霜降了。那个时候在北京早晨是要见霜了，我我不知道在西宁现在我没有清晨起那早去观察，那么都是早晨这个所谓伊人它的出现都是在深秋的时节清晨，在由霜而在日光升起的太阳的照射之下，水气在蒸发，霜而蒸腾为雾。所以整体的环境都是迷蒙的，在晨雾之中的那位伊人的出现还在水一方，他不在身边，在远处。那么，所以诗人是从未能把他看清楚的，但是就开始了，用屈原的话来说，开始了求索。吾将上下而求索，上下而求索这几个字在《蒹葭》这一篇里边就是“溯怀从之，道阻且长；溯游从之，宛在水中央。”他这个在在这个河的两岸上下奔波不已，他要找那个依稀的影子，要接近他。那么直到诗的结束，这个影子也没能够被接近。所以它就成为我们这个民族之中的一个理想之美的代称。为什么？因为它不具体，它不具象，所以它成为了一个我们每个人心中都可以把它作为自己所追寻的最美的那个象征。无论它是一个人，或者它是一件事、一件物，它是一个人生的目标。都可以使它凝聚为伊人这个形象。那么，这是我们所接触的三千年以前的文字。我们它可以一直穿越时间的三千年到今天，它仍然可以动人，仍然可以切中你的内心。这就是我们如果如果借助于。阅读这种方式其实是可以碰触到我们一个充满魅力的古典诗词的世界。那么，呃我我们来一起看几篇作品吧。这几篇作品，我相信都是大家非常之熟悉的，也包括各位。可能在儿时就已经非常娴熟的，比如说《春晓》，一定都能背。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。好的，谢谢。那么作者是谁？孟浩然。告诉我孟浩然是一位怎样的诗人吗？伟大的诗人，好。<笑>我们把这顶帽子摘掉好吗？你可以告诉我孟浩然是怎样一个人吗？就通过《春晓》这首诗，二十个字。春眠不觉晓，我喜欢。我喜欢善于提问的人，因为善于提问就是善于思考。这首诗我想呃提一个问题，就是它的题目叫《春晓》，它第一句就告诉我们“春眠不觉晓”，它告诉我们他在某一个春天的早晨，自己的呃自己的一觉醒来，他起晚了。大家有没有意识到？他说他起晚了。太多的作品，因为我们太熟悉，所以会漠视它。你不会追究他到底说了什么，到底作者想对你说什么？呃，第一句五个字“春眠不觉晓”，可以知道他是起晚了吗？呃、他为什么起晚？了？好了，这不是这不是同一个词吗？好，他为什么睡懒觉了？夜来风雨声，因为他，我们大家有夜晚比较失眠的人吗？神经衰弱是吗？孟浩然是不是神经衰弱？那他为什么会没有睡觉？啊，多愁善感，怎么讲这四个字？你如何获得的这个印象？心无挂碍，你才能够睡得安稳。内心里边有所挂碍，你惦记着事情，你是睡不好的。那么好，刚才有同学说多愁善感，不同的人愁不同的事情。那么孟浩然作为一位诗人，他内心所牵挂的是什么？是家国，所以他是一位伟大的诗人。是吗？其实，其实，文本本身会告诉我们足够多。你不要小看这二十个字的文本，如果你能够把它的内容充分的发掘出来，你可以获得非常丰富的感受，你可以能够获得作者。寄托于其中的非常丰富的情感与信息，因为诗是一种浓缩的语言，这个大家都熟悉了。它的浓缩性在哪里？不仅仅是字数的浓缩，它要在有限的文字之中，告诉你足够多的情感与内容。它其实有着很多的跳跃性，是要我们每个人。以自己的生命经验，以自己的情感体验去填充其中，你才能够获得的，这就是我们所说的“他人有心，愚、啊啊、从夺之”。艺术是怎么回事？是。他人有心，是那个创作者把他的心放在了他的文字里面。你要通过他的文字去接近这个人，去接近他的心，要以自己的心去靠近他。那么，所以他需要这个广大的、丰富的文字世界，需要我们每个人去。填充它。那么，孟浩然这一位诗人，因为他是一位非常敏感的艺术家、敏感的诗人，所以他对于美是非常敏感的，是非常怜惜的，以至于成为他的牵挂。所以，当风雨声来的时候，别人没有感觉。可是，在这位诗人的心中，孟浩然，我称他为这位老诗人。那么，为什么称他为老？其实是相对于盛唐这个时间的坐标而言的。他比这个呃李白要大十六岁，李白一生都非常尊尊重他，称他为孟夫子。那么，这位孟夫子，他在一个春天的夜晚。牵挂着后园之中的那些刚刚开放的花朵，因为大家知道花的开放是多么不容易嘛，它要等待一年，才可能有几天、四天、五天，多不过十几天的开放。它的美是要在这么短暂的时间里边绽放，然后就会迅速的衰落了，就会凋零了。所以这样的美。也是一种生命，花同样是是生命，它需要这样美好的一种生命是这个世界的精华，它会引发那些对美有着敏感的心灵去怜惜它、呵护它。所以这是孟浩然的一个春天的早晨。那么我们可以再看一首诗。宋代有一位，有一位南宋有一位著名的诗人叫陆游大家都知道，他有一首小诗，写春天里边的一场春雨，也写到花人与花之间的关系。我不知道大家会不会想到这是哪首诗？听春雨，身向明朝卖杏花。有雨吗？有。有花。什么时节？春天。好，人在。觉到这个人他存在于哪里，以及他的状态是什么？小楼一夜听春雨，他的状态，他在陆游这个人物，他在雨夜的一个春天的雨夜的状态，和唐代的他们已经是隔空相望了。呃，孟浩然是盛唐时期，就是公元八世纪初的时候，呃。陆游是南宋早期，就是公元十二世纪初的时候，他们之间有着四百年的这个时空差距，有什么区别呢？当他们都在春天，都在一个雨夜，当他们的诗里都出现花，人的状态有什么区别？“听”这个字告诉了我们，诗人陆游在这个晚上是什么样的状态。如果大家愿意的话，可以由哪位举手回答？没关系。嗯、呃，好吧，好像这样一来就没有人愿意说了。那你就坐在那儿大声喊吧，以至于让我能听到。嗯、呃，和孟浩然相比，大家觉得陆游这个人，我们把他作为一个人来认识，他的性格有没有不同？有不同，有什么不同？也是多愁善感，比较比较细心，比较细心，怎样看出来？他是他是听的，好，那么大家觉得孟浩然也是听到了的，对吗？孟浩然也是听到了的，夜来风雨声，风雨声是入耳了的，但是这两种听之间有什么区别吗？谢谢，一个主动的，一个是被动的。孟浩然的雨声、风雨声是入耳而来的，但是陆游在做什么？在对。他在倾听，他在有意而听，他很关注，他这种关注之中就是主动的状态。他甚至可能，我们如果愿意想象这个画面的话，想象这个画面，诗人当时可能是怎样的一种动态？他躺在床上，对。再进一步想象，更明确化一些。我个人的想象，他有可能已经半坐起来了，他可能靠坐在床头，在倾听着你的声音。他这种主动的姿态，原因是什么？再提问，原因是什么？身向明章朝卖杏花，他有等待。他有期待，他期待什么？他期待第二天有卖花人把杏花带到他的窗前来。那么，呃，在这儿有一个问题要解决。其实，两位诗人之间不同的状态，跟他们所遇到的各自所遇到的春雨的性质不同是有关系的。呃，陆游的这场春雨是怎样的？是催花开的，它应该是早春的雨。孟浩然的这场雨呢？是催花落的，是打花落的，是晚春的雨。所以人的状态不同，但是这其中也有性格的差异。好，我们带着对这两位诗人的目前我们获得的感受，再看一首诗。这首诗大家也熟悉，就是嗯，还记不记得这位诗人？记得吗？他的诗留在我们印象里的是哪一首？是哪一首？《游园不值》。谢谢，我听到有有同学已经说出来了，《游园不值》里面最著名的两句是哪两句？满园关不住，一枝红杏出墙来。好，这两句诗太有名了，有名到以致它在后世已经产生了转化意，产生了歧义，就是我们听到这首诗的时候，就会有别一番别一番联想了。现在让我们回到它的本意。就是诗人的一次游园，那么他要欣赏杏花，他看到了杏花。但是如果我们要提问，我们现在所说的是，当大家在古诗词里边跨越时间，你要你会邂逅另外一个人的时候，你要了解他是一个什么人。但是二十个字的五言五言绝句。这个呃，这个七言绝句二十八个字，其实是可以带给我们非常丰富的、非常真切的、生动活泼的关于这个人的若干信息。那么，如果我们现在要问叶绍翁是怎样一个人，大家可以从他的这句呃这一、个、首诗之中能够体会吗？二十八个字。我要告诉你我要跟大家说的是，我们往往太重视这首诗的后两句，而忽视了它的前两句。其实他的前两句非常好，而且负载了非常丰富的关于这个人的信息，还记得吗？英莲几齿印苍苔，谢谢。语里边包括王羲之，包括谢安这些人，都是穿日常生活之中就穿木屐的。他们有些格外爱美的人，把它当高跟鞋一样穿。怎么？为什么？因为有鸡翅，木屐是靠下边的两个鸡翅来支撑的，而鸡翅是有高有矮的。你如果愿意自己显得身材飘逸一些，你可以把鸡翅加高。那么，呃，无这个这个其实是无论男女的，但是，屐齿慢慢被被皮革、被靴子取代退出了中国人的生活。他只在某种特特殊的时候才会被中国人穿在脚上，在我们的生活里出现。大家读《红楼梦》吗？嗯，读过。读过的同学有没有印象，在下雪的时候？贾宝玉穿什么鞋
1: ？回去有兴
0: 趣可以翻一下。贾宝玉有一身非常珍贵的行头，就是这个这个呃玉针梭，还有一身梭衣是用很珍贵的，喂，很珍贵的材料做的。他有一双鸡木鸡是砂糖鸡，用砂糖木做的。这个我不我不写了，我耽误时间。那么在什么时候穿的？这是在对什么时候出现的？第四十五回，宝玉探望黛玉的时候在下雨，他穿着去的；第四十九回下雪了，宝玉是穿着的。所以，那么木屐对中国人而言是一种特殊的鞋子，在什么时候穿？雨雪天气，雨雪天气，好。那么现在告诉我，叶绍翁出门的时候是什么天气、啊？在雨还是雪？雪。对，在第一句出现的时候，其实，对，我们看到有什么印证？啊？有苍苔，应是雪，而应是雨，而不是雪，这可以排除。好，那么什么叫做应莲？观苍苔苔藓，浓浓密的苔藓，大家都看到过吧？看到过，仔细观察过吗、呃？大家的相机应该是有这个微距拍摄的效果的吧？以后再看到苍苔的时候，用微距拍几张，再把它放大来观察，你会发现那个苔藓是多么美丽的一个微观世界。非常奇妙的。那么，苍开，浓密的苔，浓密的苔藓，它与其实与这个诗的开头两字就有关系。为什么叫做英莲呢？怜是什么意思？爱惜，谢谢，而不是可怜，爱惜。应该，应当没错的。这句话是对谁说的？对孩子说的。有没有孩子出现？嗯、超出文本以外、啊、是对谁说的？对自己，是自言自语，甚至可能是心中默念，没有出声的，是在内心提示自己说：“你。”现在脚上穿的是一双木屐，木屐上带鸡齿的，鸡齿会如果踩在松软的地上或者植物上会怎样？会伤害它，会踩踏、会践踏它。所以内心提醒自己说：“你应当，你应当注意怎样注意？要避开苍苔，避开路上的苍苔行走。”不要伤害这样弱小的生命和它的美丽。从这一点上，呃，叶绍翁也是南宋的诗人，他可以和唐代的呃贺知章、呃孟、呃、浩然他们可以隔空对话的，这是心性之相同。他有怜惜心。小扣柴扉久不开，一路行来是这样的。一路行来是这样，那么当到达一个处所的时候，这个地方应该是什么地方？我们现在还不知道，因为大家了解这首诗，你了解它的后两句，所以可以补充在，不妨提提到前边来。这是一个什么所在？它是花园。那么这个花园里有什么花？有杏花。好，我们把这个先放在后边来看，当诗人到达的时候是怎样？小扣柴扉，柴扉可以告诉我们什么？是门，对，门是用什么做的？是木头做的。那么一扇门被称为柴扉，与它形形成对比的可以是朱门。柴扉是怎样的？是朴素的。是朴素的，是平易的，所以这是一个奢侈的所在吗？不是，是，一个朴素的所在。那么，作者的状态是什么？柴飞，哦，我先，我先这个放下这个问题，我先提一个，柴飞的状态是什么？是锁闭的，对吗？哦，可能它是他是关闭着的。那么，作者。有扣门的动作，但是我们可以知道这扇门，呃，它的状态是什么？关闭。它是久久未开，是吧？长时间都没有打开。那么再看作者的状态是什么？大家都扣过门的。我们扣门怎样扣？嗯，好。如果一扇你扣了大概一一分钟、两分钟没有开的门，那么你的扣门状态做动作会怎样？会加快，会加大，会加重。但是叶绍翁的状态是一直小扣。那么，呃，这是一个怎样的过程？其实，其实我们我们回来看。呃，如果我们把这三篇作品放在一起的话，你可以知道这三个人的性格对比是什么样的吗？异同如何？叶绍翁的性格怎样？我听到有的同学说“优柔”是吗？比较优柔是因为什么？因为不开还始终小透是吧？对吗？嗯，有英莲对，有英莲鸡翅映苍苔，他的状态和陆游的状态有什么区别？这两个人的性格谁更积极一些？好，大多数同学都说陆游，但是如果我们再向深处提问一下，英莲鸡翅。小心一路的开险，不要伤害他们。当来到自己想到的目的地的时候，主人可能不在，一开始不知道，长久的叩门，却没有因为时间的长而改变自己的动作尺度。大家有一个问题提出是：大家觉得这个诗人他是在雨中去的？这个花园吗？还是雨后？从哪看出来雨后？因为一路都没有对雨的描写，对吗？这首诗，这首诗前两句之平淡可能会被我们忽略，就是因为作者省略了太多，他省去了太多，省去了什么？他省去了前夜。他省去了前一天晚上，他经过的是一个怎样的夜晚？雨夜，是和孟浩然是和陆游一样的一个夜晚，他甚至可能和陆游一样，听了一夜的春雨。小楼一夜听春雨，第二天早上，当陆游在等待有卖花人。把杏花带到他的房前的时候，叶绍翁做什么？对他穿起雨鞋出发了，自己去做什么？去寻春。嗯、呃，我又说《红楼梦》，《红楼梦》里边贾家四宴，这四位姑娘里边有一位叫，这就是探春，这就是。是你都不一定能看得到，但是是寻访而去。那么谁更积极？叶绍翁，他没有等待，他自己出去寻找了。但是当寻而未得的时候，他有没有动作变形？他有没有让自己焦急甚至狂躁？他保持着自己的修养。保持着自己的克制，始终小扣柴扉。那么，最终这扇门是没有打开的。但是，但是春色满园关不住，一只红杏出墙来。内心怎样？沮丧吗？对，失落吗？而是怎样？是欣喜，有着一个内心的。自我的安慰，而保持着一种欣喜。虽然没有寻得，可是它仍然在我的眼前。已经通过这一枝红杏，能够窥知整个园林之中的景色是怎样的了。谁更积极？这是对。如果说，如果说我们说理想人格是什么样？我觉得由这二十八个字中所反映出来的叶绍翁其人，几乎可以说是我们所能期待的最理想的人格了。积极追寻，遇到挫折的时候不气馁，不放弃，那么最终最终使自己保持一个光明的期待。那么而且在挫折的过程之中。不失去自己的理性与教养，这是这是我所欣赏的人格。那么，我们说以这几篇大家都熟悉的作品为例，使我们知道，简单的文字、少的文字，其实并不因为少和简单，那么就。这个和我们之间所能够达到的精神交流就为之打折扣。他告诉我们的是，人和人之间的一种交流。你完全可以通过文字这样的一层物质的外壳穿越进去，能够看到文字背后的那个人与他的生命、他的心情、他的思索是怎样的。那么我们现在来看，作为中国的古典文学之中的作品，我们来怎样欣赏它其中的属于中国文学的特色。十四后，之感诸，之感诸失者也。这是与刘协，我们刚才所说的刘协。写几乎同时的另外一位著名的文学评论家，他叫钟嵘。他所写的一部著作叫做《诗品》，有兴趣大家可以去翻阅。而在这样的一部著作之中，他在序言里面，诗品序》之中有一段话说，说中国的诗，中国的艺术作品是因何而来的？它从哪里来？它是怎样生发的？这个，如果我们从现代的学科而言，这是，这是属于学科的发生学里面的，就是它的产生以及发展过程。若乃，若乃春花春鸟，秋月秋蝉，夏云暑雨，冬月奇寒，思四候。之感助诗者也。这里面写了什么？出现了什么？出现了。对，出现了四季，出现了四季之中的典型的物象，典型的天气状况都有哪些？对，有花，有鸟。有蝉、月、云、雨、冬月奇寒，这其中，这其中包括雪。那么，其实我们把它总结起来，无外乎风花雪月。那么，风花雪月，我们也不要一开始就想它后世的引用意了，我们来想它的原有意。我们是一个什么样的民族？是一个什么样的国家？我们来自于什么样的民族生活啊？以农耕为主体，同时我们有渔，这个有渔猎，有放牧。那么这样的文明的构成，这样的文明构成，使我们这个民族，我们这个族群，人。与自然之间的关系密不可分，同时可以说是含情脉脉。那么，在这样的生活里边，大家去翻我们的诗，去翻我们的文学作品，可以说百分之七十八十的作品都是从自己的身边的自然开始写起的。大家现在想一下，在你心底的作品是不是这样？他从身边的自然开始入入手，然后再引入到自己的这个情感之中。那么这，这样的这样的这个呃文化生活之中，四季，四季，这是四后，四季所呈现的大自然的面貌和诗之间就直接连通起来了。它是怎样连通的呢？这其中其实有着人与自然之间的关系作用于其中，这是一种什么样的关系？唐代有一位诗人叫做崔日用，他有两句诗，我在这借用一下。围棋。友情，这是在中国的世界之中，我们的文化世界之中，不仅仅将感情这样的一种属性赋予人，而是将它赋予自己周身的广大的世界，天地日月万物。万物和人一样，都是有生，他们是有生命的，而且非但有生，他们是有情的，是真的有情吗？是人，人以有情的态度来看待万物，是人把有情这种属性赋予万物。那么，比如说。我们看，这是陆游的一首词之中的一句：“多情最是南山月。”有没有同学知道这篇,篇作品？特地。暮云开，什么意思？陆游是一位爱国者，但是他从来没有见过长江以北，因为他是他是生活在生活在南宋的。当他长出生以后长大的时候，就已经是南北画江而治的时候了。陆游从军。也正是为此，如有一生之中两次从军。第二次从军的时候，他有一个机会得以驻守当时南宋的最北部的一个关口，就在现在的这个、呃、陕西和四川之间。就是大家想来，这是多可怜！呃，南宋的最北最北关口是在四川北部、陕西南部，在秦岭山中。那么他有可能，有可能。在到达的这一天，第一次眺望到站在这个关口上，有可能第一次眺望到北部的中原，这是他非常渴望的。而他到达的那一天是傍晚，是晚上。他的关口距离向北，距离长安这座伟大的城市，这座陆游所从来没有见过的，是强唐是盛汉的。城，他对他充满了渴望，但是他却在晚上到达的，他看不到这座城市。那么，呃、如果如果空气度这个透彻的话，有可能；如果月亮明亮，还有可能。他是在农历的七月十六的傍晚到达。十六，农历的七月十六，应该月亮是怎样的？对，十五不圆，十六圆，但是。那一天确是多云，连月亮都没有出现。可是就在陆游沮丧的时候，他说：“多情最是南山月。”此时风来云散，月亮显示出来了，使他可以依稀眺望到关口北边的中原的大地。这个时候，陆游满怀的欣喜。这种欣喜赋予了月亮。他说：“是月亮如此之多情，他知道我陆游此刻内心的心情、内心的渴望。他为我特地风吹云散，显现出他的光辉来。”这是在中国诗人笔下的自然，它是充满了感情的。同时，他认为自然。是对他而有情的。那么，比如说，我们看陆游的诗，并不是个例。的另外一位诗人叫做张泌，他写了一首诗，自己与恋人的告别，而告别的时候，别梦一稀到谢家，小郎回合曲阑斜，多情最是中庭月，又是月亮，犹为离人照落花，是月亮。为即将离别的人，照见庭中的落花。月亮是懂得人的心情的，它是能够契合人的心情的。所以在中国的作品之中，大家在古典文学的作品之中，可以读到大量的这样的作品，告诉我们一个友情的自然。一个有情的万物，那么其实我们说，这是在中国的哲学之中有着一个喂，有着一个人格化的自然观。什么叫人格化的自然观？是你所面对的。关系是友情的关系，物与我的关系是可以是可以类同于生命与生命之间交流的关系，是可以进行精神的交流的。那么，呃。